0: Hola, bienvenidos a Místico y Práctico. Mi nombre es David López. Soy una de esas personas que siempre se está haciendo preguntas. Desde que tengo memoria me he estado preguntando el qué, el por qué y el cómo de todo lo que nos rodea, de la vida misma, del universo, de la fe y lo que está por venir. Creo que las preguntas y las dudas son buenas porque justamente esas inquietudes que tenemos son el motor que nos lleva a investigar y descubrir el extraordinario mundo y universo que está a nuestro alrededor. En este podcast quiero compartirte algunas de las respuestas que he encontrado Pero también compartirte algunas incógnitas y dudas que sigo teniendo Algo que me he dado cuenta es que no todas las respuestas son como el blanco y el negro Eso nos encantaría, poder tener respuestas siempre lógicas Pero me he dado cuenta que muchas de las respuestas vienen en una vasta gama de grises ¿Qué digo grises? En una vasta gama de colores Una misma pregunta tiene respuestas con distintas tonalidades Y eso es bueno porque nos permite descubrir el extraordinario universo y mundo tan diverso en el que vivimos hay muchas respuestas que son súper prácticas súper razonables y entendibles pero hay muchas otras respuestas que se quedan en lo misterioso que, que solamente puedes Tener una respuesta satisfactoria cuando experimentas aquello que te estás cuestionando Y justamente esto es lo místico, me encanta cómo lo describe uno de mis teólogos favoritos Que se llama Richard Rowe y dice que la mística es el conocimiento adquirido por la experiencia que tienes con Dios Es un conocimiento experiencial Hay algunas respuestas que, que incluso se mantienen en el misterio Se mantienen en, en, en lo incomprensible y, y eso me encanta porque simplemente nos lleva a darnos cuenta Que estamos en un universo que es increíblemente vasto Pues bienvenidos al episodio número 2 de Místico y Práctico Gracias por darse el tiempo de escuchar este nuevo episodio una vez más, les recuerdo que está disponible en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. Y, y me ayudaría mucho si te suscribes o sigues eh, este podcast en la plataforma que sea tu favorita. Y si estás en Apple Podcast, califícalo, ponle estrellitas. Me encantaría que fueran cinco, pero pone las estrellitas que tú consideres. Eh, si lo escuchas a través de SoundCloud o de Spotify, en SoundCloud puedes darle corazón. Y, y compártelo, compártelo con tus amigos y familiares y por ahí para que, para que vaya, vaya creciendo y compartiéndose este proyecto que, que estoy haciendo. Y pues en teoría el día de ayer, hoy es viernes, estoy grabando en día viernes, el día jueves, debió haber salido el episodio número cuatro. Eh, la intención cuando comencé este podcast era estar subiendo un episodio cada semana O les dije por ahí, si sí, sí las cosas se me complicaban hacerlo cada 15 días Pero literalmente ya ir en el cuarto y apenas estamos grabando el segundo Pero está bien, está bien, la cosa es, es no dejar de hacerlo Si algo he estado aprendiendo en esta temporada de mi vida Es que cuando las cosas no alcancen a salir en el ritmo deseado no es razón suficiente para renunciar a ellas. Eh, simplemente hay que reformular las cosas y seguir avanzando. Haciendo las cosas lo mejor que se puede con lo que tengo. Eh, mi intención es eh, hacerlo cada 15 días. Eh, he estado viendo y creo que, que mis horarios y mi tiempo ahorita me va a permitir hacerlo cada 15 días. Cuando tengo oportunidad de, de hacerlo semanalmente, pues por ahí estarán episodios bonus. Eh, les adelanto, la próxima semana sí quiero grabar uno La próxima semana estaré cumpliendo 32 años Y, y, y quiero, como parte de mis festejos, estar grabando un, un episodio para, para este podcast Así que la siguiente semana sí esperen episodio eh, Pero después yo voy a tratar de que sea cada, cada 15 días eh, Como les digo, si, si el tiempo me da, lo haré, lo haré, meteré por ahí episodios bonus Pero sí quiero ser de una manera constante en este, en este proyecto y estoy acomodando mis horarios y, y, y la vida para lograr hacerlo. Eh, por ahí quiero, quiero eh, decirles, el, en el episodio 1, en el pasado tuve un error y lo dije varias veces, los nervios me traicionaron y más de una vez dije que el que inventó el foco eh, incandescente había sido eh, Albert Einstein, no manches, no, no, sé, no sé por qué me, me traicionó tan gacho eh, los nervios, pero obviamente creo que la mayoría sabe que, que fue un error y el que inventó el foco incandescente fue Tomás Alba Edison y, y, y les prometo que lo sé, estaba en mis notas y además este inventor, Tomás alba Edison este genio es alguien de quien he escuchado literalmente toda mi vida mi abuelito que en paz descanse, León, mi abuelo materno él era un fan de la ciencia la investigación y, y aprendí mucho con él y él siempre me hablaba de genios increíbles como Albert Einstein y obviamente Tomás alba Edison, pero además como dato curioso, mi abuelita esposa de mi abuelito León, mamá de mi mamá que también ya está en, en mejor vida, ya está en la, en la siguiente dimensión, ella ya, ya partió de este mundo hace un tiempo y, y ella se apellidaba Alba con V igual que, que Tomás Alba Edison, ahora dato curioso en Tomás Alba Edison Alba no es apellido, Alba es nombre, el apellido es Edison y tenía dos nombres Tomás y Alba eh, a Alba creo que era por un general que sus papás admiraban y Tomás era por eh, su abuelo materno, si no me equivoco, no me hagan caso ahí en, en ese dato, pero uno de sus abuelos sí se llamaba eh, Tomás y por eso le pusieron Tomás y Alba era un general que admiraban sus papás y su apellido era Edison, pero eh, Tomás Alba Edison era alguien que de manera constante se mencionaba en casa de de mi abuelita y mis abuelitos maternos por justamente esto, no la, la coincidencia del nombre con el apellido de, de mi abuelita. Y además, mi bisabuelo, el papá de mi abuelita, era un hombre muy creativo e ingenioso. Y de manera en broma, eh, cada vez que yo sacaba un 10 eh, en la escuela, eh, que era seguido, era un niño medio nerd, nerd raro, no porque era un desastre, siempre estaba siendo... Eh, travesuras y maldades y soy hiperactivo. Ahorita mientras estoy grabando este podcast estoy sentado pero eh, me acabo de dar cuenta que no dejamos de mover mi pierna y, y siempre estoy en movimiento así que te has de imaginar el, el niño intenso que era. Mi amigo Gamer eh, un, hace, hace tiempo me enseñó un video de su fiesta de cumpleaños y, y ah, está muy loco voy a ver si después por ahí lo, lo grabo y lo subo a mis redes sociales <risa> pero pueden ver el intenso niño que era eh, pobrecito, era su cumpleaños y no lo dejé disfrutarlo porque en los concursos que estaban haciendo a fuerzas quería estar ganando y, y hasta lo bajé de la plataforma de su propio cumpleaños, muy muy loco este el video porque era un hiperactivo pero nerd siempre tenía como 10 como 9 y, y mi abuelita siempre decía en, en broma, ¿no? decía es que la genialidad de Tomás Alba Edison corre por nuestras venas, les digo obviamente lo decía en broma porque sabíamos que no era parte de la familia pero era por ahí un chiste un chiste local que, que mi abuelita hacía cada vez que veía que hacíamos algo extraordinario o genial entonces quería contarles esto nada más como para poderles decir que, que me equivoqué ahora al final de cuentas como vimos en el episodio número uno si te equivocas no pasa nada los errores no significan fracaso simplemente eh, permiten que sigamos construyendo y creciendo y descubriendo nuevas formas de hacerlo mejor entonces los nervios me traicionaron vuelvo a aclarar eh, sé que Einstein no fue el creador del foco incandescente fue Tomás Alva Edison y una disculpa por ese error y pues vamos a entrar aquí al, al episodio número dos eh, hoy voy a estar hablando un poco sobre cuestiones de fe y teología, yo creo que voy a estar alternando un episodio y un episodio Un episodio voy a hablar sobre eh, crecimiento personal, autoliderazgo, meditación y, y distintas herramientas que he estado descubriendo y encontrando Que me han ayudado a crecer como individuo y otro episodio voy a estar hablando sobre estas dudas y, y distintas eh, perspectivas que he ido Teniendo a lo largo de mi vida acerca de la fe de Dios y el porvenir Y pues hoy voy a estar hablando un poco de esto He titulado este episodio, episodio número 2 Dios, un Dios que castiga Así como pregunta, ¿no? Dios es un Dios que castiga Y esta es una pregunta que ha estado o estuvo más bien Ya no está pero estuvo en mi mente por muchos años durante mi vida Especialmente la infancia, adolescencia y en mis primeros 20's, ah estaba taladrando, taladrando, o sea Dios es un Dios que castiga y, y es que déjame te digo, ¿no? soy la tercera generación de pastores, hace algunos años decidí abrazar esta vocación en, en mi vida, decidí que era el camino que quería, que quería recorrer y y soy, soy el ter la tercera generación en mi familia que decidimos abrazar este llamado o esta vocación del pastorado. Quiere decir que mi abuelo es pastor, mi papá es pastor. Por lo tanto, crecí escuchando los relatos de los libros inspirados que conocemos como la Biblia. Mi papá siempre antes de dormir nos contaba un relato de alguno de estos libros que conforman la Biblia. Eh, Cabe decir no la Biblia no es un libro Es un compendio de Múltiples libros incluso Algunos libros de la Biblia Son compilaciones de más libros Por ejemplo Isaías El libro del profeta Isaías son tres Distintos profetas que escribieron En diferentes temporadas que están En uno el Génesis son Muchísimos relatos escritos En diferentes eh, temporadas Circunstancias y distintos Autores y autoras que Después en algún momento se hicieron un solo libro que hoy conocemos como el libro de Génesis que es parte de una colección de libros que conocemos como la Biblia entonces eh, crecí escuchando estos relatos y mi papá tenía este eh, hábito, necesito un poco de café, tenía este hábito de, de contarme un relato bíblico siempre antes de dormir y debo confesar que algunas veces después de escuchar estos relatos antes de dormir, en lugar de tener un descanso tranquilo y apacible, ah, después del relato tenía más pesadillas e intranquilidad. Y es que debemos confesar que hay relatos que están muy intensos, por ejemplo, eh, el rato del diluvio de Noé o la calcinación de las ciudades de Sodoma y Gomorra, o cuando la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal, o ni hablar de los adolescentes destrozados por un oso simplemente por burlarse de la calvicie de Eliseo y, y no sé, la historia del de relato de Ananías y Sephora, su esposa, que son fulminados, porque echaron por ahí una mentirilla y, y, y no sé había muchos relatos como estos que si te soy honesto en mi infancia y adolescencia causaron pesadillas literalmente había noches donde despertaba todo paniqueado porque estaba teniendo pesadillas causadas por estos relatos ahora yo sé yo sé que que mis papás lo hacían con toda una buena intención yo sé que mi papá jamás me contó uno de estos relatos con la intención de, ah, déjame que David tenga pesadillas. No, 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 no eh, eh, como les digo, él siempre tenía la intención primaria que tienen estos textos que es eh, enseñarnos y mostrarnos a Dios. Pero pues un niño, un adolescente ah, todavía no comprendía del todo estas cuestiones. Y una de las historias que más impactó siempre en mi vida y, y más cuestiones me hizo tener eh, fue, fue la historia de Noé, el diluvio, la inundación que destruyó a la humanidad eh, Esta historia ah, me, me causaba y me taladraba mucho la mente porque, porque era una historia donde no solamente estábamos viendo a un Dios castigando a un individuo O algunas cuantas personas, estamos viendo una historia de un Dios que se arrepiente de su creación y después de que se arrepiente de su creación, decide ahogarla. Sí, o sea, suena crudo, pero es la realidad. Y, y, y no solamente ahoga a, a los adultos, porque el relato dice que veía que la maldad se multiplicó y, y que había muchas cosas malas, y dice, ah, ¿qué hice? Déjame los extermino, eh, sino que también ahoga a los niños. Eso era como de, no podía comprenderlo. Era ¿Cómo vas a ahogar a niños y bebés que aún no han decidido qué van a hacer? Y no solo esto, también se lleva entre las patas a los pobres animalitos que nada debían ni hacían. Yo me acuerdo que, que era un dolor de cabeza para los facilitadores y facilitadoras del de eh, área para niños de la iglesia que mis papás dirigen. Eh, mis papás eh, fundaron una iglesia en 1991. Y, y es CDO, es literalmente la iglesia en la que hoy junto con mi familia soy parte y en la cual tengo el privilegio de formar parte del staff pastoral entonces cuando, cuando yo era parte de, del área de, de, de niños de esta iglesia los facilitadores y facilitadoras, eh, los hacíamos maestros ¿no? pero más que maestros son, son hombres y mujeres que nos facilitan una experiencia con Dios al menos esa es la idea eh, yo creo que era un dolor de cabeza para ellos, porque siempre hacía preguntas. No recuerdo que una vez le decía, oye, ¿y, ¿y qué culpa tenían los leones, las cebras y las jirafas? O sea, ¿por qué, ¿por qué se tuvieron que ahogar ellos también? Y, y me acuerdo que siempre la primera respuesta era No, 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 sí se salvaron Entraron dos de cada especie del arco Yo sí, o sea, entraron dos ¿Y qué onda con todos los demás que no entraron? Y, y siempre, siempre mis, Los facilitadores, mis maestras Maestros de, de escuela dominical Se le llamaba la escuela dominical El área para niños de la iglesia Me decían, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y le haces esas preguntas a tu papá? Al final de cuentas, él es el pastor Era como la manera de zafarse Y, y, y yo les preguntaba Oigan, y, 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 ¿Y cómo? O sea Sí, siempre, siempre fui muy, muy razonable muy conforme fui creciendo eh, iba haciendo más preguntas, yo recuerdo que cuando tenía 10 años, a los 10 años había leído una enciclopedia completa, mi abuelito León una vez más eh, el papá y mamá que en paz descansa, que lo amo y siempre está presente en mi corazón eh, era un hombre muy culto y le encantaba siempre estar aprendiendo, investigando y su casa estaba repleta de libros de investigación él fue médico, fue un médico pero también era un médico apasionado por las matemáticas, eh, un matemático extraordinario, y, y tenía libros de, de, de todo tipo, y entre esos libros recuerdo que había una enciclopedia, que era la enciclopedia británica, traducida al español eran ah, honestamente ahorita les echará mentiras creo que eran 14 tomos pero <risa> eh, tengo que te imagines, ¿no? uno de mis hobbies era leer esa enciclopedia, entonces como entre los 10-11 años yo ya la había leído completa, y, y había, ahí, ahí había yo descubierto cómo Especies de animales no coexisten en mismos ecosistemas. Entonces yo le decía a, a mis facilitadores, maestros de escuela dominical: Oye, o sea, esta historia de, de Noé, ¿cómo que no me cuadra? ¿Cómo es posible? Que en un mismo lugar estén animales del desierto con animales de la selva, con animales de la sabana y siempre la respuesta es ah es que Dios lo hacía posible pero ah, para mis amigos y compañeros tal vez esta respuesta era suficiente pero yo soy un escéptico de nacimiento entonces esta respuesta ah, no traía paz a mi vida ni al contrario generaba más inquietudes y era o sea, como de ah en serio con esto se van a conformar y, y yo me acuerdo que uno de mis mejores amigos le decía oye y tú no te preguntas esto y él era como de no, yo simplemente estoy pensando en cuándo va a salir el siguiente episodio de Dragon Ball Z yo era como de ¿en serio? ok si sí, era así de raro y bueno sigo siendo así de raro un poco más de café para poder poder continuar y, y así había un montón de preguntas que hacía ¿no? recuerdo que también otra pregunta que hacía era oigan, ¿y cómo pueden explicar que después de, de la inundación las plantas siguieran vivas? Eh, mis abuelitas tanto mi abuelita Gloria, que ya está eh, descansando de, de esta tierra y ahora está en la presencia de, del Creador, como mi abuelita Fina, que aún tengo el privilegio de tenerla conmigo y disfrutarla. Eh, mi abuelita Fina es la mamá de mi papá. Eh, las dos son amantes de las plantas. Eh, mi abuelita Fina en, tiene un rancho, mi abuelita y mi abuelito viven en un rancho que está hermoso y mi abuelita tiene un montón de plantas increíbles, hermosas y ella siempre busca cómo pueden estar más bonitas sus plantas y de la misma manera mi abuelita Gloria cuando estaba en vida siempre buscaba que su casa estuviera llena de las plantas más bonitas y extraordinarias ellas las cuidaban mucho y si algo aprendí con ellas es que si a una plantita tú le echas poquita, poquita agua de más la ahogas, la matas, ya no vuelve a revivir. Y yo decía, oye, ¿y cómo es que se bajó Noé? ¿eh? Y otra vez había un montón de plantas y no pasó nada. Y de nuevo, no era de, ah, Dios lo hizo. Y, y así siempre estaba cuestionando, cuestionando, cuestionando. Era el dolor de cabeza de ellos. Ya cuando estaba un poco más grande, recuerdo que les dije, oigan, ¿en serio no se cuestionan esta historia? O sea, ya vieron las medidas que describe de este barco. Y si nos vamos a la ingeniería naval, ¿Es imposible que ese barco pudiera flotar? <risa> y de nuevo, la misma respuesta de siempre: ¡Ey, no! Dios hacía que flotara. Ah, pero bueno, estas eran preguntas que, que simplemente daban vueltas ahí en mi cabeza de esta historia, pero la que realmente más me, me, me carcomía el corazón y más cuestionamientos me hacía era esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo Dios pudo ahogar a la humanidad? porque no estaba contento con su comportamiento. Y, y esto reforzaba un dogma que, que tristemente creo que hace más daño que bien, que es el dogma de un Dios castigador, que da lo que merecemos. Y, y, y realmente un poquito un poco más adelante si, si podemos lograr ver a, a, a Dios a través de Jesús podemos ver que, que es todo lo contrario ¿no? ahí está la gracia, la gracia no es recibir lo que merecemos sino recibir lo que no merecemos pero, pero este, este dogma de, de un Dios castigador eh, le daba mucho énfasis y encontraba mucho de su respaldo en esta historia y muchas otras que podemos encontrar en las porciones de la Biblia hebrea desde mi punto de vista malamente llamado Antiguo Testamento eh, pues la Biblia Hebrea entonces desde, desde la Biblia Hebrea podemos encontrar muchas historias especialmente como esta de Noé que justifican este dogma pero que, que a mí no me dejaba descansar y yo no le encontraba eh, eh, forma, recuerdo que una vez ya estaba más grande ya, ya tenía yo creo que unos 11 años, le pregunté a una de mis facilitadoras, le hice la siguiente pregunta en la escuela dominical, en la iglesia, le dije, oye, ok, vale, entiendo que que los adultos se hayan tenido que ahogar por este en este diluvio, este castigo de Dios, vale, pero pero qué onda con los bebés y con los niños? O sea, ellos qué? Ellos no hicieron nada, como ¿por qué se ahogaron también. bien? Ah, todavía recuerdo su respuesta, escucho literalmente su voz y puedo ver su cara severa. Eh, esta maestra me recordaba mucho a Severus Snape, soy fan de Harry Potter. Si has visto Harry Potter, tanto la descripción de los libros la describe a ella como la película. Pero excepto la parte padre que sale en los últimos libros y al final de la película, eh, Velas, léelos, está muy bueno, no al final Severus Snape termina siendo alguien heroico, tan heroico que Harry Potter decide ponerle Severus a uno de sus hijos, pero que okay, me estoy saliendo del tema, eh, pero esta maestra me recordaba mucho a Severus Snape en los primeros libros de Harry Potter, este personaje enojado que buscaba hacer sufrir a sus alumnos y yo recuerdo que cuando le dije, oye, ¿qué onda no? ¿Por qué los bebés y los niños también se tuvieron que ahogar? Eh, su respuesta fue, ¿qué tú no desobedeces a tus papás? Y yo como de, pues sí, les dije hace un momento, ¿no? Que era un niño hiperactivo, inquieto y, y que siempre estaba haciendo travesuras y yo, y obviamente pues hacía travesuras ahí, ¿no? Entonces allá daba por hecho que pues, este niño es latoso, entonces yo creo que buscó un momento como tal vez con buena intención buscar que fuera menos latoso, no funcionó, de antemano les digo, no funcionó, <risa> Pero me dice, oye, ¿qué? tú no desobedeces a tus papás? Y yo sí, tú eres un niño, ¿no? Y yo, ajá. ¿Y ¿Con los otros niños que desobedecen a sus papás también? Y yo sí, ajá. Ok, entonces, también se portan mal. También hay castigo para ustedes. ¿O no? ese día y en adelante comencé a tener pesadillas donde sentía como literalmente estaba acostado y me empezaba a ahogar, especialmente los días que me había portado mal. Porque siendo honestos, pues sí, to todos nos portamos mal. No hay nadie que diga, ay, yo fui muy santo. No, 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 todos, todos hacíamos nuestras travesuras en la infancia. Algunos más, como yo, otros menos, como tal vez tú que me escuchas. Eh, pero todos hacíamos algo y especialmente esos días que me portaba súper mal. Recuerdo que tenía esta pesadilla de recurrente donde comenzaba... A inundarse mi cuarto y de repente como en los sueños locos sin darme cuenta ya estaba en una inundación masiva y lo único que se veía era yo intentando salir del agua y a lo lejos un arca un barco alejándose donde veía a Noé y de repente Noé iba transformándose en esta maestra de escuela dominical que tenía que me decía adiós con una sonrisa burlona. Esto fue una pesadilla recurrente que tuve desde ese día que esta maestra me dio una respuesta que realmente creo que no fue la más correcta y más adecuada. ¿Y, ¿y a qué voy con todo esto? Voy a que, a que al final de cuentas, yo y tal vez tú y, y, y todos los que crecimos en una cultura con uh, alguna influencia, eh, movida por, por, por esta fe cristiana y que si somos honestos pues básicamente todo Latinoamérica y, y Estados Unidos crecimos con esta, eh, esta raíz de, del cristianismo ya sea tanto del de lado católico como del lado protestante muy, muy enraizada está esta idea de un Dios castigador un Dios que castiga y, y yo recuerdo que yo vivía con miedo vivía con miedo de, de qué me va a hacer Dios por cada acción equivocada o negativa que yo cometía yo recuerdo que una vez, la, la primera vez que vendí un examen, malamente, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Eh, yo, yo, como les dije, eh, no tenía la necesidad de copiar, por ahí el creador me bendijo con un cerebro que, que lograba entender muy fácil las cosas, porque si te soy honesto, tampoco estudiaba. Tío, no, sí, sí estudiaba, pero no formalmente, o sea amaba leer enciclopedias, pero nunca leía los libros de la escuela. Ahí medio raro, ¿no? Pero... Eh, recuerdo que una vez un amigo me dijo, oye, ¿me dejas copiar? Y, y en ese entonces, eh, en, en mi familia, la economía no andaba muy bien y estaban de moda los tazos. Y yo quería tazos, pero no podía eh, comprarme la cantidad de papitas suficientes para tener toda la colección de tazos. Entonces, se me ocurrió la brillante idea de... Pues te vendo el examen, ¿no? Te dejo copiar si, si me das un dinero. Y este amigo tenía un poder adquisitivo alto. Eh, su familia son grandes empresarios en la ciudad en la que, en la que crecí. Y me dijo, claro que sí. Y, y recuerdo que le vendí el examen en 50 pesos. 50 pesos cuando yo tenía 8 años, segundo de primaria, eran una fortuna. Y, y recuerdo que lo que hice fue, le, le, le agarré su examen, se lo contesté, traté de hacer una letra diferente. Claro, eh, le dije, te voy, a, te voy a vender un 8 para que pases y, y te voy a cobrar 50 pesos. Y, y me acuerdo que, que tenía dos sentimientos, ¿no? Tenía como el sentimiento de, yes, me gané 50 pesos, corrí y compré todas las papitas que me alcanzaban. Me acuerdo que los rancheritos costaban 2 pesos, entonces... Me alcanzaron 25 rancheritos y literalmente solo quería las, la, los tazos que salían en estas papas. Pero ese día fue uno de los pocos días que me fui en bicicleta a la escuela. El colegio en el que estudiaba estaba a cinco cuadras de la casa en la que vivía con mis papás, casa en la que actualmente ellos siguen viviendo. Y y siempre me llevaban, mi, mi mamá siempre buscaba como, como protegernos lo más posible, pero mi papá siempre era como, de, ah, dales chanza, no, no pasa tanto, y, y uno de esos días que mi mamá me dio chance de irme en la bicicleta, claro, abogado por mi papá, dinámicas que pasan en toda familia, eh, recuerdo que fue ese día que se me ocurrió vender por primera vez un examen, vuelvo a decir, si tú... Sacas buenas calificaciones, no lo hagas, no es bueno. Ahora a mis casi 32 años, a unos días de cumplir 32 años, soy consciente de que no es correcto hacerlo. Así que no quiero que con esta historia, eh, si tú lo escuchas, digas, ah, ok, vamos a hacer eso. No, 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 creo que eso contribuye a una mala cultura de corrupción. Pero bueno, esa es historia para otra cosa. Pero a lo que voy es que tenía sentimientos encontrados este día. no Como que por un lado me sentía súper exitoso porque... Había logrado hacer una transacción financiera buena y fácil, porque la verdad no me había costado nada hacerlo. Pero por otro lado me sentía lleno de culpa y, y, y debo de, 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 de confesar que no pude disfrutar mis tazos. Porque en lugar de estar pensando tengo 25 tazos nuevos, bueno de hecho 27 porque en bolsa, dos bolsas me salieron doble, lo cual pasaba, pasaba, pasaba muy, muy muy seguido y era como wow, súper chido, no pude disfrutar esos 27 tazos nuevos porque en mí estaba el miedo de Dios me va a castigar por lo que hice, Dios me va a castigar por lo que hice y recuerdo que agarré mi bicicleta y empecé a pedalar rápido porque quería llegar a mi casa y, y, y no sé cómo sentirme seguro, <risa> iba tan rápido y distraído que en algún momento bajé la vista, me, no me di cuenta que mi bicicleta se movió al carril donde se estacionan los vehículos y cuando menos acordé me estampé contra una combi a toda velocidad, me lastimé todo el cuerpo, me raspé las rodillas, se rompió el pantalón, me lastimé los codos, la cara, todo moretoneado y, y lo primero que vino a mi mente fue Dios me está castigando por haber hecho trampa <risa> y, y, y te cuento esto porque porque fue algo recurrente en mi vida, ¿no? Yo creía que cada cosa mala que sucedía era un castigo de Dios por los errores que había cometido. Hasta que llegué a los 14 años y debo confesar que me harté y me cansé de estar siguiendo a un Dios que me castigaba. Eh, no, no me hacía coherencia, ¿no? Eh, desde muy chico me aprendí un montón de versos de la Biblia. La, la, la Biblia es un libro que que me encanta, me fascina eh, y, y tal vez puedo decir oye pues nos estás diciendo que qué onda con él pero eh, hay una fascinación que a lo largo del tiempo he encontrado en, en este libro que bueno en este compendio de libros que, que me encanta y, y más adelante tendré varios episodios donde poder platicarte la fascinación y el amor que tengo por la Biblia. Eh, pero, pero yo, yo me sabía la, muchísimos versos de la Biblia de memoria. Digo, mi papá es pastor, mi abuelo es pastor, por lo tanto es normal que me aprendiera versos. Y, y yo no lograba comprender como uno de los versos que primero me aprendí de memoria, que es, eh, está en primera de Juan 4.8, es especialmente la parte B, que es la parte más popular, que dice que Dios es amor. Y yo no lograba cuadrar un Dios de amor, un Jesús bondadoso, un Jesús misericordioso, con un Dios castigador, eh, no, no, no lograba comprender estas partes y, y a los 14 años como te digo decidí que, que iba a estar eh, un, poco, un poco alejado de, de esta cuestión de, de la fe, eh, decidí que no quería más eh, seguir creyendo en un Dios castigador y seguía yendo a la iglesia, claro, muchas de estas decisiones ni siquiera las externaba, solo estaban en mi mente eh, seguía haciendo preguntas, eh, hablando de maestros eh, recuerdo un maestro, todos los maestros yo los veía con cara de David ya no quiero que vengas a, a, a esta clase no solamente de la escuela dominical, también los maestros de la escuela secular, especialmente los de historia uh, me odiaban los maestros de historia eh, ya luego en otro episodio les contaré por qué pero en la escuela dominical tenía un maestro muy bueno, se llamaba Arturo Reyes, él fue un facilitador, él, él, él fue el líder de, de jóvenes por muchos años en la iglesia y recuerdo que los maestros de, de, del área de niños ya no podían conmigo y cuando tenía 11 años, estaba por cumplir 12, dijeron, no tú ya vete con los jóvenes, tus preguntas, velas hacer allá y, y claro que las seguía haciendo allá y, y Arturo nunca me dio las respuestas que quería pero tampoco nunca juzgó las preguntas que tenía eh, si algún día escuchas este podcast, Arturo, no sé si lo llegues a escuchar o no, pero gracias por tu paciencia y por tu amistad. Realmente él me extendió su amistad, Arturo Reyes. Eh, también hasta donde yo sé, él es alguien que ama los escritos inspirados que conforman la Biblia y alguien que también ha decidido seguir la, la vocación del de liderazgo de la fe. Y, y allá me perdí por estar hablando de, de esto. Ah, eso me pasa bien seguido, me pierdo. Pero ok, re regresando a donde estaba. Así ah, estaba, en que, que dejé de, 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 de crear los 14, aunque seguía, seguía asistiendo a la iglesia, seguía aprendiéndome versos de memoria, seguía leyendo la Biblia y escuchándola. Claro, hijo de pastor, tienes que hacerlo. Pero, pero yo había tomado la determinación de no creer más. Eso que leía y veía. Y cuando tenía 17 años descubrí la Epopeya de Gilgamesh. <risa> la Epopeya de Gilgamesh es un poema sumerio. Bueno, de hecho, son, son cinco diferentes poemas que conforman esta epopeya, que nos datan las aventuras extraordinarias entre Gilgamesh, un rey opresor, y Enkidu, que Enkidu fue un hombre salvaje creado por la deidad con el fin de detener a este rey opresor, pero que al final se acaban haciendo súper amigos. Por ahí tú puedes, puedes leer la, la epopeya de Gilgamesh. Está disponible en PDF en, en internet. Y, y me acuerdo que cuando leí esta epopeya uno de los relatos que vienen, viene relatado un diluvio universal que tiene una similitud extraordinaria con el relato de Noé. Ahora, la cosa es que la epopeya de Gilgamesh es mucho más antigua que la historia de Noé. Y yo me acuerdo que a los 17 años, cuando leí esta epopeya, en la cual eh, al llegar a esa parte del diluvio universal, nos cuenta la historia de Unapistim y su esposa. Unapistim es como el paralelo de Noé. Y y yo dije, ah, de aquí se la piratearon. Ahora, no es que se la hayan pirateado. Ah, en el mundo antiguo todo está correlacionado como en nuestros días. Y, y por ahí eh, tengo algunos episodios planteados para hacer acerca de, 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 de la Biblia, los orígenes. De hecho, ahorita estoy tomando un, un diplomado, un diplomado en la formación. Y estructuración del canon bíblico visto desde las ciencias bíblicas, desde la filología, la sociología, la arqueología eh, y otras ramas de la ciencia y, y es, es muy, bueno para mí ha sido demasiado eh, bueno y alentador ir descubriendo los orígenes y, y la formación de estos textos que han literalmente inspirado a la humanidad por siglos y que han transformado mi vida pero cuando, cuando yo tenía 17 años obviamente y, y con un corazón eh, lastimado por esta mal dogma de un dios castigador. Y yo leí esto, dije, ah, estas son patrañas. Déjame te leo, déjame te leo el relato de Utnapishtim Cuenta la leyenda, que fue lo que leí cuando tenía 17 años. Cuenta la leyenda que hubo una época en la que los dioses vivían junto a los humanos en la ciudad de Surupukam. Estos dioses decidieron acabar con la raza humana con una inmensa inundación. Pero Ea, también conocido como Einki, un dios sumerio, tuvo piedad. Y a través de las paredes de la choza de Unapistim le dio la orden de destruir su casa, construir un barco y subir a todas las especies vivientes conocidas. Hasta ahí es como de, ah, eso lo he escuchado en otro lado. Sí, en la escuelita dominical con la historia de Noé, cada noche antes de dormir con la historia de Noé, etc, etc. Y sigue diciendo, la tierra fue asolada por una tempestad que duró seis días y seis noches hasta que el séptimo día todo se calmó. Una pistim se asomó desde su barco y vio como toda la humanidad se había convertido en arcilla y como en el paisaje solo emergía el pico del monte Nisir, lugar donde estaba posada su arca. Después de una semana, una pistim soltó una paloma que volvió. Después soltó una golondrina que también volvería. Por último, soltó un cuervo que no volvió indicándole a unas Pistín que las aguas habían bajado, ya que el pájaro había encontrado un lugar donde posarse. Solo entonces salió del arca, hizo una liberación y quemó como ofrendas cañas y maderas de cedro y mitro. Al fracasar el plan del diluvio ideado por Enlinli, este se enfureció y le dijo a Ea o Einki, ah, y se quejó con Einki, pero Ea o Inki defendió su causa y la de los hombres, de tal forma que Enlín se emocionó y bendijo a Unapishtim y su mujer, de tal forma que ellos se volvieron semejantes a los dioses. ah Este es el relato de este poema de Gilgamesh. Obviamente es un poema que tiene un propósito específico para esta cultura de los sumerios, los que es la área de Mesopotamia, conocemos también como Babilonia, hoy en nuestros días, ahí por donde está Irán. Eh, y y, y me, este relato nos dice la razón. En la Biblia de Noé sí podemos encontrar que es que Dios había decepcionado a la humanidad en, en el relato mesopotámico paralelo. De hecho, eh, como dato curioso, por ahí la, la escritura sumeria, eh, la, la, la base estructural sumeria en la que se escribió este poema es literalmente paralela a la base estructural en la que se escribió después el, el relato de, de Noé. Eh, pero el relato de Noé sí nos dice ¿no? que, que fue, que fue por, porque Dios se decepcionó de la humanidad, pero este, este relato no nos dice directamente y en, 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 el, en la epopeya del Gilgamesh, pero en otros escritos mesopotámicos y suméricos podemos encontrar que era porque en India estaba harto del ruido que hacían los seres humanos y no lo dejaban dormir y, y había mandado epidemias, sequías y otros desastres para destruirlos. Eh, pero no habían logrado destruirlo. Entonces dice, bueno, si con sequías, desastres, terremotos no se destruyen, vamos a inundarlos a todos. Y, y esta es la, la, la razón que da eh, la cultura sumeria para el diluvio universal. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? Voy a que, a que, a que en ese momento... Cuando era era, era adolescente de 17 años, joven de 17 años, yo dije, ah, aquí simplemente eh, alguien se pirateó esta historia y, y dije, ok, es un mito más, un mito más. En ese momento, eh, las historias de serpientes que hablan y, y mujeres que se convierten en sal y ciudades que se calcinan. Eh, de repente tomaron un sentido distinto en mi vida ahora ahora déjame decirte déjame continuar eso fue a los 14 años a los 14 años bueno a los 17 años perdón eh, con una actitud que había ido creciendo desde los 14. Sin embargo, cuando cumplí 21 años, tuve una experiencia mística. De hecho, por eso este, episodio, este podcast se llama Místico y Práctico, ¿no? porque creo que, que la vida se vive desde lo práctico, lo racional, pero también desde lo místico y, y, y lo que por ahí se queda en el misterio. A los 21 años, eh, una crisis existencial, una de tantas que he tenido y creo que todos los seres humanos atravesamos, eh, pude encontrar paz y pude encontrar de nuevo propósito y esperanza a través de una experiencia mística que tuve con el creador una experiencia que tuve con dios a través de jesús y, y esta experiencia logré tenerla leyendo la biblia sí ya después les voy a contar hay un podcast que quiero hacer acerca de esto ya sé que he dicho mucho ahí pero es que la verdad tengo tantas ideas para tantos episodios que me encantaría tener tiempo de hacer hasta dos semanales pero no no, no. vámonos con calma ahorita uno cada 15 días y eh, pero, pero a los 21 años, leyendo eh, literalmente las cartas de Juan, estaba leyendo primera de Juan, llegué al capítulo 2 y cuando leí el capítulo 2, eh, llegué a esta parte donde dice hijos míos, estas cosas les escribo para que no se equivoquen, para que no cometan errores en la vida, para que no pequen. Pero si alguno ya cometió errores, ya eh, tomó malas decisiones en la vida, ya pecó. No se preocupe, porque a través de Jesús hay justificación. Claro que esta es una paráfrasis personal de lo que dice el texto. Si tú quieres ver qué es lo que dice literalmente, puedes ir a una Biblia sin importar la versión y poder leer Primera de Juan 2, los primeros versos. Cuando yo leí estos versos, algo sucedió, algo que no puedo explicar. Eh, comencé a llorar <risa> pero no un llanto de, de tristeza, sino un llanto de alivio. Yo, aunque había decidido no creer más en un Dios castigador, debo confesar que, que ese vestigio con el cual había crecido literalmente por dos décadas en mi vida, estaba ahí, ¿no? Y, y, y yo sí vivía... Aunque trataba de ignorarlo, pero, pero siendo consciente que tal vez iba a haber un castigo para mí por mis decisiones. Y, y parte de esta crisis es que yo había tomado tantas malas decisiones en mi vida que sentía que no podía más. Y, y cada vez que algo malo me sucedía, cada vez que algo equivocado, sentía que era lo que me merecía. Porque al final de cuentas, pues hay un Dios castigador. Y cuando llego a esta parte de la Biblia y la leo a los 21 años y, y tengo esta experiencia con Dios... Puedo ver que Dios no es un Dios que castiga, Dios es un Dios que justifica, es decir que redime, que da esperanza y por primera vez en 21 años de vida pude ver en la Deidad no un Dios castigador y enojado sino un Dios amoroso con brazos extendidos que cuando yo me equivocaba no estaba esperando mandarme un castigo sino estaba esperando consolarme, abrazarme y decirme hey hay esperanza, un error no define tu futuro, una equivocación no define quién tú eres, los errores no son sinónimo de fracaso, los errores son aprendizajes, levántate porque yo te amo, wow. Ah, de verdad, ese día en mi departamento, en la Ciudad de México, estamos en la universidad, tuve una experiencia mística, una experiencia personal con Dios y eso comenzó a cambiar mi perspectiva de Dios por completo pude darme cuenta que había una perspectiva completamente distinta de ese Dios castigador que había escuchado en la escuela dominical y con el cual había crecido, estaba la perspectiva de un Dios de amor y, y a partir de ese momento decidí que quería conocer más de este Dios, pero también quería descubrir por qué estaban estas historias plasmadas en el libro que nos presenta este Dios de amor, porque porque pues, si te soy honesto, no por un lado lees relatos bíblicos que te muestran un Dios iracundo, inseguro, molesto eh, Que solamente está buscando destruir y después encuentras también relatos que te presentan A un Dios amoroso lleno de gracia y de compasión y, y, y había una lucha en mí de entonces, ¿quién es, no? Y, y por ahí hay gente que dice es que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y se basan en Hebreos 12, por ahí después también, otro podcast para Hebreos 12. Pero, ah, No, no, no. O sea, ¿en, ¿en serio? ¿Un Dios de amor que es fuego consumidor? ¡No! No, no, no cuadra. Y, y en esta búsqueda y en esta hambre por descubrir más este Dios con el cual me había encontrado porque porque déjame decirte hasta antes de estos 20, de este momento a los 21 años en mi departamento literalmente eran las 3 de la mañana en mi departamento en la Ciudad de México hasta antes de eso yo no había experimentado a Dios yo había escuchado de Dios pero en este momento lo estaba experimentando y por eso yo creo que todo ser humano necesita experimentar la mística esta cosa inexplicable tener una experiencia con el Creador desde la perspectiva que cada quien desee soy una persona muy abierta creo que podemos experimentar al creador no únicamente desde la fe que yo profeso que es la fe cristiana creo que puedes experimentar a Dios desde múltiples formas y ahí después les, les explicaré un poco más ya sé que suena herejía pero sí yo soy medio hereje alguien que piensa fuera de los dogmas y estoy bien con eso de hecho me gusta <risa> pero, pero regresando regresando a esta parte Comencé a investigar más y me encontré con, con audios de Rob Bell. En esta temporada fue cuando empecé a escuchar a Rob Bell. Un poco más adelante sacó su podcast y, y ah, decía cosas tan reveladoras y que empezaban a hacer tanto sentido en mi vida. Y después también empecé a escuchar los sermones de Andy Stanley, pastor en, en, en Atlanta, Georgia, North Point Church. Son varias iglesias que, 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 él, que él dirige junto con un equipo extraordinario de, de pastores y, y ha influenciado mucho mi vida y... y, y y eso comenzó a llevarme a, a experimentar a un Dios de amor y, y descubrir que, que Dios no es alguien que castiga, es alguien que ama. Y aquí quiero regresar a la pregunta con la que inicié este podcast. ¿Dios es un Dios que castiga? Y es que la cosa que, que he ido descubriendo a lo largo de, de, de mi vida es que si leemos la Biblia de manera literal, claro que nos encontramos con este Dios enojado, que se contradice, voluble, inseguro e iracundo. Y también si la leemos literalmente nos encontramos con un Dios bondadoso, misericordioso, lleno de gracia y amor por la humanidad y toda la creación. O sea, demasiadas contradicciones, pero, pero, pero fui entendiendo y indagando que la Biblia no es un libro que se debe leer de manera literal. Porque buscando y estudiando, como te digo, fui buscando mucho en las ciencias bíblicas, buscando en la historia, buscando todo, me di cuenta... Que la biblia es una compilación de libros escritos por hombres que nos escribían desde su experiencia con la divinidad pero también nos escribían desde su cosmovisión desde su realidad momentánea y cómo vamos a comparar la realidad de una persona hace cuatro mil años dos mil años tres mil años es más ni siquiera podemos comparar cómo se escribe hoy cómo escribimos en el año 2020 con cómo se escribía en 1920 100 años atrás muy distinto y, y fui entendiendo que la Biblia teníamos que entenderla desde esta perspectiva al menos yo necesitaba entenderla desde esa perspectiva y cuando la fui viendo de esta manera muchas cosas empezaron a cobrar sentido en mi vida y me fui dando cuenta que no es que haya un Dios castigador es que el ser humano necesitaba interpretar las situaciones que sucedían a su alrededor en su día a día y como no tenía otra respuesta lo natural era decir seguramente es un castigo de Dios ah, Sí, sí, si sí, recuerdas hace rato que te leí el relato eh, del diluvio mesopotámico podemos ver que, que el Dios eh, en Lin intentó destruir a la humanidad con sequías, terremotos y epidemias quiere decir que, que si nos ponemos a pensar de una manera no dogmática quiero invitarte un poco sí, 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 salirte un poco del dogma podemos ver que todas las civilizaciones antiguas, a todo desastre natural, se lo atribuían a los dioses. De hecho, las civilizaciones antiguas, todo se lo atribuían a los dioses, todo lo que no podían explicar. Por eso había un dios de la lluvia, porque no podían explicar cómo es que caía agua de los cielos. Hoy tú y yo conocemos el proceso de la condensación del agua y después como hay un proceso en la atmósfera, en la cual el agua se enfría y después las corrientes de aire influyen para que después se precipite de manera líquida. Eso lo entendemos hoy gracias a un montón de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la ciencia y gracias al increíble cerebro que el Creador nos ha dado. Pero en las épocas remotas, miles de años, eso no se entendía. Por lo tanto, que hay agua del cielo, ¿Qué es esto? Un Dios que está mandando agua, para algunos era un Dios llorando por tristeza, por coraje, si lloraba de más seguramente está llorando por coraje y por eso se inundan las cosas, es decir, había un terremoto, algo hicimos mal, no había explicaciones, no sabían que hay placas, debajo de donde estamos nosotros están las placas tectónicas que tienen movimiento constante y estos movimientos producen temblores no no había ese conocimiento entonces todos los desastres naturales eran atribuidos a los dioses y los hebreos no eran la excepción para ellos también en su cosmovisión era natural creer que cualquier desastre natural que ellos experimentaban era causado por dios el enojo de Dios y esto explica por qué quien escribe la historia de Noé, claro, influenciado por el relato de la, de la de la inundación mesopotámica. Ahora, ahora, si te soy honesto, sí creo que sucedió una inundación. Hay mucha evidencia que nos deja en claro que hubo una inundación, no universal. Honestamente, una inundación universal es imposible científicamente. No hay agua suficiente para inundar todo el mundo. Y si se llegara a inundar todo el mundo, no hay espacio suficiente para que después esa agua desaparezca. Entonces, no, no es que haya sido universal, es que se inundó gran parte, o una parte, una región, sí, sí creo que se inundó, porque hay muchos relatos que nos hablan de esta inundación que destruyó un área. Ahora, para las personas que escribieron, era universal, porque era todo lo que conocían del mundo. No nos vayamos tan lejos. Simplemente, ¿hace cuánto se descubrió América? Hace súper poquito. O sea, si, si, nos, si, si lo ponemos en, en, en una cuestión de, 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 de tiempo, ¿no? en, en, el, en el tiempo eh, histórico, ¿no? la, la tierra, la humanidad tiene miles de años y, y apenas, no sé, en, en, en mil, apenas en 1492 eh, se, se descubrió América. ¿no? Eh, hasta antes de 1492 eh, en Europa se creía que, que ahí era el fin del mundo. De hecho, Colón quería ir a la India por una nueva ruta porque pues, pensaba que ya no había más. Entonces, con bueno, no mayor razón, ¿no? hace miles de años en, en, en la cultura cananea y hebrea y sumeria, pues se creía que, que después del cerro ya no había nada más. Entonces, se inunda su región, creen que es un diluvio universal y se lo atribuyen a Dios. Ahora, los hebreos, lo, lo, los, lo, los, los seguidores de, de Yahvé, pues su Dios era Yahvé. Por lo tanto, el Dios que se enojó fue Yahvé. Ahora, ¿esto significa que realmente Dios se enojó? Para nada, claro que no. Yo estoy convencido que Dios no se arrepintió de haber creado a la humanidad. Sin embargo, el que escribió este relato creía esto porque era la única manera de explicar un desastre de tal magnitud. ¿Sabes? Hay cosas que no podemos entender. Hoy Hoy yo no logro entender la cantidad de personas que mueren por terremotos, inundaciones. Es algo que, que nos duele. Ahora sabemos que, que pues son cuestiones desafortunadas de la naturaleza pero pero antes de que ellos pudieran entenderlo desde una manera científica pues eso que no entendían lo atribuían a Dios y, y obviamente si es malo es porque está enojado y si está enojado es porque nos portamos mal por lo tanto es un castigo que merecemos y puede entender no y puede tener paz te soy honesto puede tener paz al saber ok Dios no mandó esta inundación fue un desastre natural porque Dios no es un Dios castigador, es un Dios de amor, pero, pero seguía teniendo la inquietud. ¿no? Dijo okay, esto, que esto que descubrí me, me permite tener paz en cuanto a los desastres naturales. Sé que no es Dios quien los envía, pero, pero ¿qué onda con las consecuencias personales? Por ejemplo, seguía resonando en mi cabeza la historia de, de estos adolescentes destruidos, aniquilados por un oso por burlarse de un Eliseo Calvo. Y también seguía dándome vueltas en la cabeza este relato de Ananías y Zafira que por echar una mentirilla habían sido fulminados. Y, y vuelvo al punto, ¿no? desde mi perspectiva, y, y la, la, la Biblia no nos está narrando hechos históricos. La Biblia nos está explicando principios teológicos desde la experiencia de seres humanos. Y, y me di cuenta que que lo que nos tratan de explicar ciertas historias es que nuestras acciones tienen consecuencia ahora nuestras consecuencias no son enviadas por un dios enojado nuestras consecuencias son la repercusión son 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 la son son la respuesta natural de actos que tú y yo hacemos son parte de las leyes toda acción conlleva una reacción Newton ahí está escrito <ríe> eh, entonces todas nuestras acciones tienen una reacción y si son acciones negativas pues claro que van a tener reacciones negativas y las personas que escribieron los libros inspirados trataban de enseñar a las personas y hey, lo que tú actúas tiene una reacción. Ahora claro cuando había reacciones una vez más incomprensibles pues trataban de, de llevarlo hacia la Deidad porque yo tengo la, la convicción de que Dios ha ido revelando de manera progresiva al ser humano y cada vez vamos conociendo lo más como lo que realmente es. Con la venida de Jesús al mundo pudimos tener un avance inmenso en esta revelación de Dios porque hoy en día podemos ver todo medir todo interpretar todo a través de Jesús es algo que, que, que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Cada vez que yo estoy leyendo los libros inspirados y veo algo que no me cuadra, voy a Jesús y ahí yo puedo entender y discernir, ok, esto es el corazón de Dios o es la experiencia humana. Porque esto es lo hermoso, los libros inspirados, ¿no? Tien, tienen, tienen esta parte divina y perfecta, pero también esta parte imperfecta del ser humano, porque al final de cuentas fue escrito por seres humanos. Entonces llegué a la conclusión y, y he logrado poder encontrar que... Que muchos de los relatos no son históricos como tal. Quiere decir, no son historias verdaderas. Ahora, espérame, antes de que te me espantes. El hecho de que una historia no sea verdadera, no significa que no contiene una gran verdad. Desde lo profundo de mi corazón, espero que esto te pueda quedar muy claro. Ahora, no tienes que abrazar lo que digo. Si tú deseas seguir creyendo que los libros inspirados que forman la Biblia son historia y punto, está muy bien, síguelo haciendo, a mí no me funcionó, desde la ciencia, si somos conscientes, y si utilizamos este cerebrito que Dios nos ha dado, ah, tampoco funciona tanto, sin embargo, no podemos desestimar y decir, ok, como no es una historia verdadera, entonces lo desechamos y no es verdad, no, 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 no. el hecho de que no sea una historia verdadera, no significa que no contiene verdades teológicas y morales, y de esta historia de Noé que comencé hablándote, creo que hablé mucho pero, pero quisierame por ahí, ¿no? o sea, eh, lo primero que, que yo encontré y que ahí trajo paz a mi corazón y que espero que pueda traer paz a tu corazón es que Dios no es un Dios castigador, Dios no envió el diluvio, Dios no quiso destruir a la humanidad y cada vez que pasa un desastre Dios no lo envía, ¿Cómo me cae gordo de verdad. Me molesta tanto cada vez que hay un desastre y de repente redes sociales se llenan de personas estúpidas, discúlpenme la palabra, pero no encuentro otra palabra mejor que dicen, es el castigo de Dios por su idolatría, por su pecado, por su error. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chafa creer en un Dios así! Me molesta mucho cada vez que esto. No, 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 o sea, hubo una inundación porque fue un desastre natural, punto. Digo, sí los seres humanos tenemos algo de culpa, ¿por qué ponemos asentamientos donde sabemos que se inunda? Ah. Digo, ¿por qué construimos edificios altos en ciudades que sabemos que sus placas tectónicas se van a estar moviendo constantemente, como la Ciudad de México? Ah. No sé, no sé por qué a veces somos testarudos, pero no es Dios, es la testarudez humana que quiere como ganarle a la fuerza de la naturaleza. Pero pero, pero, pero cada vez que vamos y, y, y escucho a esas personas, digo, qué tontos. ¿Cómo pueden estar diciendo eso? Dios no está castigando. Son desastres naturales. Y, y puede llegar a esta conclusión que me da paz. No, cada vez que sucede un desastre, no es Dios enviándolo. No es Dios castigándonos. Es la naturaleza reaccionando a las leyes naturales sobre las que vivimos. Y, y entonces, ¿por qué la historia de Noé? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué la tenemos en la Biblia? Hoy yo estoy convencido que cada historia tiene una razón de estar ahí. Y, y puedo encontrar estas tres enseñanzas. Hay más, pero estas tres son las principales que encuentro. Y, y la primera que encuentro en la historia de Noé es que en la vida hay voces positivas que van a hablar a nosotros para traer corrección o dirección a nuestra vida. Tú y yo decidimos si escuchamos esas voces. Estas voces son nuestros padres, mentores, amigos, guías espirituales, líderes, etcétera, 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 maestros de la escuela, eh, consejeros vocacionales, o sea, hay muchas voces que, que van a estar hablando a nuestra vida de manera constante para tratar de direccionar hacia un mejor rumbo nuestro caminar. Ahora, tú y yo podemos decidir si escuchamos esas voces o no. En la historia de Noé podemos ver que Noé le decía a la gente, hey, se va a inundar, vénganse al barco conmigo. La gente decidió no escuchar esa voz. En la vida yo estoy seguro que tú y yo nos vamos a encontrar con muchas voces que nos van a decir, hey, por ahí no, vente para acá y te puedo hablar de mi experiencia. no, Yo fui un joven y un adolescente muy testarudo y muchas voces sabias hablaban a mi vida y yo decidí ignorarlas. Y si las hubiera escuchado, me hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza, de corazón y físicos, <risa> Y, y en esta historia puedo encontrar eso. Hay voces que van a tratar de traer dirección a nuestra vida. Y tú y yo decidimos si la escuchamos o la ignoramos. El relato de Noé nos dice que hubo personas que decidieron ignorarla. Al ignorarla tuvieron sus consecuencias. Ahora, no fueron consecuencias que Dios envió. Una vez más, esta historia está tratando de dejar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Cuando escuchas una voz que quiera traer dirección a tu vida, un mentor... Un amigo que, que, que ya atravesó una situación por la que tú vas. Eh, eh, a, a un guía espiritual, un, un, un consejero vocacional. Qué sé yo, tus papás, cada vez que quieran traer dirección a tu vida, tú y yo podemos decidir, ¿los escuchamos o nos burlamos de ellos? Como personas se burlaron de Noé. Eh, creo que esa es la enseñanza, ¿no? Hay voces que van a hablar a nuestra vida para traer dirección. Tú y yo decidimos si las escuchamos o no las escuchamos. Mi sugerencia hoy, y desde la experiencia, una persona que que durante su juventud y adolescencia decidió ignorar estas voces y sufrió las consecuencias, no castigo de Dios, no, 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 Dios no me castigó nunca, porque Dios me ama, Dios nunca te castiga tampoco a ti, pero sí sufrí consecuencias de mis acciones por no escuchar estas voces que trataron de guiarme. Tal vez la historia de Noé no nos dice que él, todas las personas entraron al arca porque simplemente está describiendo nuestra naturaleza humana que cuando se deja llevar por el ego decide ignorar las voces de sabiduría que hay a nuestro alrededor mi invitación hoy es escucha las voces de sabiduría a tu alrededor que quieren traer dirección a tu vida tú y yo decidimos, escuchamos o ignoramos otra enseñanza que, por la que creo que este texto está escrito no es para asustarnos y para decirnos que hay un Dios vengador no, 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 no. es para decirnos que cada acción tiene una reacción Noé decidió construir un arca, es decir, construir algo para su futuro, se salvó. Otras personas decidieron ignorar su voz, no se salvaron en la historia. Vuelvo al punto, en esta historia, en, esta, en este mito, no en la realidad. Ahora, en la realidad esto sucede. En la realidad día a día tú y yo tomamos decisiones Sabias que construyen nuestro futuro o decisiones guiadas por nuestro ego, por nuestro egoísmo, por nuestra insensatez que destruyen nuestro futuro. Nuestros castigos los creamos nosotros mismos, no Dios. Tú y yo cada día decidimos si en el futuro cosecharemos algo agradable, placentero, que traiga plenitud o cosecharemos algo que traiga y formule un infierno aquí en la tierra. Y tres, y este es el más heavy, y, y, y siempre me hace esta pregunta, ¿no? ¿los niños, los bebés, los animales qué? Ok, entiendo, hombres no, no, no hicieron caso, sus consecuencias, adultos, vale, pero ¿por los niños, los bebés, los pobres animalitos, ellos qué culpa tenían? Y, y aquí encuentro la siguiente verdad y principio en esta historia, y por lo que creo que está en, en, en el libro de Génesis que forma parte de estos libros inspirados que formulan la biblia y este tercer punto que encuentro es el siguiente mis acciones no solamente traen consecuencias a mi vida sino que mis acciones traen consecuencias a todo lo que me rodea y estoy convencido que hay sufrimientos que experimentamos por decisiones que otras personas a nuestro alrededor tomaron y esto me lleva a mí a darme cuenta de la gran responsabilidad que tengo en mi accionar día a día. Y es que no se trata de actuar bien por miedo a un Dios que me va a castigar. Se trata de actuar bien porque soy consciente que mis acciones tienen una repercusión en cada individuo que me rodea. Y no solamente cada individuo que me rodea ahora, sino que también tiene una repercusión en las personas que vendrán en generaciones después. Podemos verlo hoy en día. Seres humanos movidos por su egoísmo han decidido manufacturar productos contaminando la tierra. Lo cual ha llevado a que el día de hoy tengamos un planeta deteriorado, donde las estaciones ya no funcionan como son, donde la calidad del aire cada vez es más mala y la acción de un grupo de personas egoístas repercute en toda la humanidad. No podemos decir que es Dios enviándonos contaminación, no, 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 es el producto del egoísmo de algunos. Y, y si lo vemos así, la verdad es que todos contribuimos, yo me pongo a pensar ah, yo estoy ahorita luchando con eso no hay ideas que, que es más fácil utilizar desechables, platos desechables en una fiesta, nadie quiere lavar los platos después de una fiesta, es diferente lavar los platos en tu casa después de que comieron cuatro en mi casa, somos dos adultos, mi esposa y mis dos hijas, bebés y, ah, son un montón de platos <risa> de cuatro eh, acabas de lavarlos de la comida y apenas vas a cenar cuando ya otra vez, está otra vez el fregadero o no sé cómo se llama, aquí donde se lavan los trastes lleno de trastes otra vez una fiesta de 20 personas nadie los quiere lavar, Desechables es más fácil, por la producción de desechables contamina entonces no solamente es egoísta el que crea estos desechables contaminando también soy egoísta yo que los compro y me estoy dando una pedrada súper fuerte porque si te soy honesto todavía no logro no comprarlos todavía mi, mi ego, mi comodidad hay días que me gana, debo confesarlo yo pues también estoy contribuyendo a esto. Entonces, ciertas cosas que suceden no solamente nos afectan a nosotros, afectan al que está a nuestro alrededor y tenemos que ser conscientes de ello. Creo que por eso esta historia nos habla de cómo hubo niños, bebés y animales que no hicieron nada malo, propagaron las consecuencias por decisiones movidas por la egolatría de otras personas. Entonces, mis consecuencias no son castigo de Dios. Las consecuencias sufridas por los actos de otras personas no son castigo de Dios. Los desastres naturales no son castigo de Dios. Las enfermedades no son castigo de Dios. Ah, me cae tan gordo también cuando una persona está enferma y luego, luego viene alguien. Pues deberías examinar tu corazón y ver qué hay ahí. ¿Qué pecado cometiste? Oh, ¿Por qué? Dios no manda enfermedad. como un padre bueno? como un Dios bueno? ¿Va a mandar una enfermedad a alguien simplemente porque se equivocó? Sin importar qué tan grande su ay, Una vez más. Este, este, esta experiencia mística que tuve con Dios Por eso me, me encantó tanto Y por eso eh, volvió a despertar en mí Un amor por Dios Y por eso mi fe creció Porque descubrí que, que Dios no es un Dios castigador Es un Padre bueno Que aun cuando yo me equivoco Él me justifica Aun cuando tú te equivocas Él te justifica No importa si crees o no crees en Él Dios te ama Por lo tanto Dios justifica tus errores Por lo tanto tus consecuencias No son castigo de Dios Cuando te enfermas no es castigo de Dios ¿Por qué nos enfermamos? Porque tenemos un cuerpo imperfecto Perfecto. aunque también creo y tengo la convicción que hay enfermedades que son causadas por el egoísmo de algunos cuantos también, no sé qué, qué comemos hoy en día ¿no? eh, y también nuestro egoísmo ¿no? porque es más cómodo comer algo producido con contaminantes que no y hay tantas cosas que están por ahí, pero al final de cuentas qué quiero decirte, o sea enfermedades son o parte de, de, de este mundo en el que vivimos imperfecto y también causadas por el egoísmo de otros pero nunca son el castigo de Dios ¿sabes? si Dios necesitara castigar a la humanidad para que la humanidad lo volteara a ver porque eso es lo que muchos dicen No, esto pasó para que voltearan a ver a Dios ahorita que está el coronavirus ah cómo me cae gordo los que dicen ah ahí está para que vean a Dios y ahora sí están en sus casas para tener tiempo de leer la Biblia y para que tengan tiempo de orar ah qué estúpido argumento no si Dios necesitara castigarnos para que volteáramos a verlo este sería un Dios muy inseguro su resentimiento solo estaría atrayendo a gente temerosa y cobarde hacia un Dios muy parecido a ellos. Y este no es el Dios creador del universo. Si Dios necesitara castigar para que la gente regresara a las iglesias y volviera a leer los libros inspirados, ¿qué Dios sería este? Sería un apurado promotor de religión desencantado de su propia creación. Si Dios necesitara castigar para desatar su ira por las equivocaciones acumuladas de su gente, este Dios sería venerado por pavor y no por amor y devoción su rencor lo definiría y quienes lo siguieran habrían escrito su credo temblando de miedo esto describe tanto la naturaleza del hombre nos describe tanto creo que hemos dejado de adorar al creador creo que la humanidad en algún punto hace mucho dejó de adorar al Dios de amor y decidimos hacer una figura de nuestra dureza y nuestra frialdad. Decidimos hacer de la dureza de nuestro corazón, de la frialdad de nuestro corazón, de, de lo vengativo de nuestro corazón, nuestro Dios. Si la Biblia dice que Dios castiga, si es que lo dijera, ¿significa que Dios castiga? Claro que no. Cada vez que tú y yo vamos y leemos, Dios los castigó. Estamos leyendo la interpretación de un ser humano imperfecto como tú y como yo ante una cuestión inexplicable o ante algún caso del cual quería decir, ok, la única razón por la que esta persona tuvo la enfermedad es porque podemos ver en Job, ¿no? Cuando dicen, hey, ¿qué pecado cometiste? Ah, no, definitivamente no. Cada vez que veamos en un relato inspirado, Dios castigó, no significa que Dios está castigando. Porque, ¿sabes? Creo. He llegado a la siguiente conclusión. Si leemos la, man, la Biblia de manera plana y literal. ¿Podemos decir que realmente estamos leyendo la Biblia? ¿O acaso nos estaremos leyendo a nosotros mismos? Ah, yo me he cuenta mucho ahí. ¿Cómo estoy leyendo mi imperfección? ¿Y cómo en lo literal encuentro tanto alivio en mi imperfección? Pero no estoy leyendo a Dios. Y es que. La Biblia es la experiencia escrita de seres humanos con Dios. Los hechos, como te dije, que ellos consideraban castigo, no significa que Él los envió. Y, y quiero irme un poco a lo místico. ¿no? Y es que Juan escribió, desde su experiencia con Jesús, lo siguiente. Eh, te voy a leer algo que está en Primera de Juan 4, 7. Bueno, Primera de Juan, te voy a leer el verso 7 al 12. Y voy a leerte la traducción eh, Biblia a la Palabra En, en español y Dice lo siguiente, este, este es un par de capítulos después de, del capítulo en el cual tuve este encuentro místico con Dios y, y Juan nos escribe desde la mística, Juan era un escritor muy místico, es decir, nos escribe desde su experiencia con Dios. Y nos puede escribir de una experiencia distinta al que nos escribió el Génesis y al que nos escribió las historias de Josué que están bien inexplicables y también por ahí después tendré otros episodios hablando de eso. ¿Por Porque en la Biblia hebrea podemos encontrar la experiencia del hombre con su perspectiva de Dios de manera no, 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 no tan... No tan, no tan palpable como Juan Por qué te digo esto porque porque Juan nos habla desde su experiencia con Jesucristo o sea no solamente con Jesús sino con el Jesús resucitado y, y, y Juan eh, experimentó a Jesús y desde esta experiencia que tuvo de Jesús nos escribe lo siguiente es por eso que te digo que yo los la, la, escritos inspirados todo lo que no comprendo lo llevo a través de Jesús ¿no? y cuando veo que va con el corazón de Jesús ok puedo ver que estaba el corazón de la más bien puede estar la experiencia del ser humano que escribió ese libro que tuvo con Dios y cuando no cuadra con Jesús es simplemente la cosmovisión humana e imperfecta de este mismo hombre o mujer que escribió este libro y ahora sí quiero, quiero leerte Juan creo, creo que me fui muy largo este episodio espero que hayas llegado hasta acá y, y Juan dice lo siguiente amigos Dios es la fuente del amor amemos pues unos a otros el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y Dios ha demostrado que nos ama enviando su único hijo para que tengamos vida por medio de él pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó y envió a su hijo por nuestros errores. Queridos, si a tal extremo ha llegado el amor de Dios para con nosotros, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Es cierto que jamás alguien ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros cumbres de perfección. ¡Ja! Dios es amor. Me encanta cómo dice, y aquí está este verso del que te hablé hace rato, Juan, primera de Juan 4.8, la parte B. Dios no tiene amor, Dios es amor si su esencia es el amor queda descartado absolutamente un Dios castigador, desde que tengo 21 años decidí que yo sigo a un Dios de amor y es que al Dios que seguimos, al Dios que veneramos, determina nuestras acciones y algo que me dado cuenta es que desafortunadamente muchos nos resistimos a este amor y es que ¿Puedes resistirte a la bondad divina? Sí, sí puedes. De hecho, muchas personas, la mayoría de las personas lo hacen todo el tiempo. ¿Podemos elegir en lugar de abrazar el amor, la bondad, la libertad que Dios ofrece? ¿Irnos por el aislamiento, la violencia, la negatividad y el cinismo? Claro que sí, sí se puede. Todo el tiempo un montón de personas lo hacen. ¿Podemos permitir que nuestro corazón crezca frío y nuestra vida se convierta en egocéntrica y fabriquemos cada día un infierno aquí y ahora? Sí, un montón de personas lo hacemos. Digo lo hacemos porque yo lo he hecho muchas veces. Pero si una persona elige este camino, el camino del egoísmo, el camino de las malas decisiones, el camino de la frialdad del corazón, es su elección, no es la elección de Dios, porque Dios es amor, gracia, misericordia y nos invita a todos a confiar que un tipo de vida diferente es posible. Sí, es posible aquí y ahora disfrutar del amor de Dios, de la paz de Dios, de la gracia que Dios ofrece. Tú y yo decidimos, vivimos un infierno que no es enviado por Dios, que es creado por nuestro egoísmo, porque Dios no castiga o vivimos una vida más plena, cuando decidimos hacerle caso al amor, cuando decidimos hacerle caso a la justicia, cuando decidimos dejar a un lado el ego y caminar a través del amor, del servicio, de la paz y la justicia. El coronavirus, los terremotos, los incendios, las enfermedades, las inundaciones, las guerras, los accidentes y demás fatalidades, no son un castigo divino. Como irresponsable y estúpidamente, muchos lo dicen. Vuelvo una vez más, son consecuencias o de la naturaleza en la que vivimos. O de las acciones de individuos, ya sea consecuencias de nuestros propios actos o consecuencias de personas a nuestro alrededor. La invitación que yo te hago es seamos conscientes de lo que hacemos, pero también dejemos de ver a Dios como un Dios castigador porque sabes el castigo produce temor y el temor produce control yo creo que por eso se promueve tanto esto del Dios castigador porque puedes controlar pero esto es completamente opuesto a Dios Dios no es un Dios controlador Dios dice que Él da libertad y la libertad es lo opuesto al control sabes necesitamos y esto lo digo para líderes espirituales necesitamos dejar de querer controlar la vida de las personas porque Dios no desea controlarlos, ¿Por qué tú y yo vamos a querer controlarlos y darles lo que Dios les da, libertad y también nosotros disfrutar de esa libertad que Dios nos da, porque el amor ofrece libertad, si Dios te da amor, Dios te hace libre, dice, dice una parte de un escrito inspirado, dice conocerás la verdad y la verdad te dará libertad y esa verdad es esta, no hay un Dios castigador, hay un Dios de amor, te ama tanto que te da libertad. Hoy yo quiero animarte a que si en algún tiempo de tu vida viviste como yo, pensando que hay un Dios castigador, incluso te alejaste y decidiste no creer más en Dios porque solo podías ver la imagen de un Dios iracundo, vengativo, enojado. Hoy me gustaría inspirarte a que aquí tomes un momento y, y tú busques por tus propias cuentas. Sí, 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 lo que digo no es suficiente busques y veas que hay un Dios de amor y mi deseo es que puedas experimentarlo como yo lo experimenté hace casi 11 años y puedas darte cuenta que Dios es un Dios que ama no un Dios que castiga como usamos la libertad que Dios nos da esa es nuestra decisión tú y yo podemos decidir hoy utilizarla para construir el reino es decir un espacio de justicia, paz y plenitud o para construirnos un infierno y no solo un infierno para nosotros sino desafortunadamente construir un infierno para los que nos rodean recuerda esto con esto quiero cerrar el castigo produce temor el temor produce control Dios no es un Dios controlador el amor produce libertad y Dios te ofrece libertad yo hoy he decidido dejar el temor a un lado no, hace años decidí dejar de seguir a Dios por temor y seguirlo por amor decidí dejar de creer en un Dios castigador y creer en un Dios que ama. Y ojalá. Ojalá. Hoy o muy pronto. Puedas experimentar ese amor liberador. Que Él te ofrece. Nos vemos. La próxima semana. Para el episodio 3 de Místico y Práctico. Gracias por tu tiempo. Si llegaste hasta esta parte. Muchas gracias. Gracias de verdad. Por, por darte tiempo de, de escuchar este podcast. Y te animo una vez más a que lo sigas por eh, Spotify. Apple Podcast. SoundCloud. Y, y me dejes tus comentarios déjame tus comentarios quiero escuchar qué, qué es lo que tú crees realmente no creo que mis respuestas mis descubrimientos sean absolutos y me encanta nutrirme de las ideas y pensamientos de otras personas así que puedes escribirme en mis redes sociales Instagram o Facebook me encuentras como Dave López Carmona y cuéntame cuéntame tus experiencias si este podcast te ha inspirado y te ha servido compártelo con tus amigos y pues nos vemos la próxima semana porque aunque quiero hacerlo quincenal la próxima semana es mi cumpleaños así que voy a hacer un podcast cumpleañero nos vemos en místico y práctico